0: Ganheci a gravação aqui já. Tá baixo a minha voz? Pra mim tá de boa, mano. É?
1: Eu não escuto sua voz, normal. A gente tá no mesmo microfone, né?
0: <risos> tá gravando aí também? Tô, claro.
2: Então vamos nessa: 3, 2, 1, gravando.
1: Versão
2: brasileira do Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Duplocast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpi.
0: Salve, salve rapaziada! Que...
2: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! O dia-a-dia -dia de detetives de uma delegacia do Brooklyn, em Nova York, sendo retratado em forma de comédia. Esse é o plot de uma das sitcoms mais famosas da atualidade, Brooklyn Nine-Nine. E nesse episódio do Dublacast, falaremos sobre a dublagem dessa série maravilhosa com a ajuda de uma convidada especial já conhecida dos ouvintes do programa, Bruna Laurino. Vamos contar curiosidades da dublagem, falar sobre os dubladores, discutir sobre o que torna a série tão incrível e premiada e falar até mesmo de uma polêmica que a versão brasileira da série se envolveu no ano de 2019. E aí, todos prontos? Começando mais um episódio do DublaCast, o um episódio 29, o quarto episódio... É o quarto episódio da segunda temporada já, né? É o quarto episódio. E eu estou aqui, como sempre, com o meu querido e amado amigo Victor Volpe. Fala, Vitão, como é que você passou aí a semana? Como é que estão as coisas?
0: Salve, salve, mano. Ah, cara, tá ligado, né? Sempre trabalhando na correria, mas quando dá, tamo aí. E hoje... Estamos trazendo aqui um tema super
2: especial e que eu prometo já há muito tempo, né? Que é falar sobre a dublagem de Brooklyn Nine-Nine, essa série que todo episódio eu falo, vocês já devem estar cansados de ouvir falar. E hoje eu vou dizer o porquê que eu sempre falo, vocês vão ficar sabendo aí por que eu elogio tanto essa dublagem. E como vocês já puderam ouvir aí na abertura do programa, temos uma convidada especialíssima hoje, que já quem escuta o Dublacast aí desde a primeira temporada já conhece. Mas antes de chamar ela, eu vou só dar aqueles recadinhos de praxe, né? os recadinhos básicos de sempre, né? que é seguir a gente nas redes sociais. Sigam, compartilhem, curtam, interajam com a gente. Twitter e Instagram, arroba Dublacast. E e-mails com sugestões, críticas, o ou, 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 que vocês quiserem aí que seja mais extenso. Enfim, se vocês preferirem, contato.dublacast.gmail.com. E não esquecer de acessar o...
0: O nosso site criado exclusivamente para o nosso podcast Dublacast. O primeiro podcast 100% voltado para o universo da dublagem
2: que é o www.mithicallab.com.br barra dublacast.html Os cabaços aqui, como a gente já falou no episódio anterior, né? Tava falando o site errado. <risos> a gente tava falando mythicallab.com barra dublacast, mas é .com.br barra e como o site ainda tá em fase beta, ah, vocês podem encontrar alguns bugzinhos aí pelo, pelo site e tal, é, ainda é necessário colocar o ponto HTML no final, tá? Senão não vai entrar E sigam sempre a nossa parceira A nossa produtora agora Que é a Mythical Lab, né Vitão?
0: Exatamente. mano Mythical Lab, na moral, falar true Os caras são embaçadíssimos velho. Falando sério os caras montaram todo um esquema pro episódio 30 que vocês vão escutar na próxima semana Pra ser presencial, primeiro episódio presencial E mano, os caras são sensacionais, além do outro trabalho que é o Sampa Hill Que é um audiodrama que eles fizeram, todo trabalhado em cima de um, de um universo cyberpunk Vocês têm que ouvir, pesquisa aí, S é, Sampa Rio.
2: Isso aí tá é isso. disponível no Spotify e não esqueçam de seguir a mítica no, no Instagram Lab. a mítica como vocês sabem M Y T H I C A L underline L A B lab então sigam lá nas redes sociais na, na, no Instagram e pesquisem no Spotify o Sampa Rio também então agora finalmente vamos chamar aqui a nossa queridíssima convidada Bruna Laurino, seja muito bem-vinda ao Dublacast nessa segunda temporada.
1: Muito obrigada. Estava esperando minha vez de falar um pouquinho aqui. Uma, vo uma voz feminina, uma mulher aqui que agora só tem dois homens. Brindinha, um beijo pra você. Você faz muita falta. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso. Imagina que no tema de hoje eu mesma fiz o Teco me chamar porque eu sou a grande influenciadora de Brooklyn Nine-Nine na vida desse menino.
2: Pois é, pois é, exatamente. Já falei algumas vezes aqui no DublaCast. Eu tinha assistido o Brooklyn Nine-Nine uma vez, não curti muito, mas depois da Bruna insistir, 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 eu finalmente dei uma chance de novo pra série e acabei curtindo pra caramba. E hoje é uma das minhas séries preferidas, né? Então, chega de enrolação, vamos lá pro tema de hoje... Brooklyn Nine-Nine, a dublagem dessa série maravilhosa. <risos> Bom, como todo episódio, como é a nossa tradição aqui, é, eu vou chamar, vou pedir pro Victor fazer a sinopse Victor Vulp Porém, eu acredito que ele não, não assista Brooklyn Nine-Nine, então não sei se esse episódio vamos ter. Teremos sinopse
0: Victor Vulp Away, Victor? Mas é claro que não, parça Não, não sei, não manjo de Brooklyn Nine, Nine. Como
1: que é a sua vida sem assistir Brooklyn Nine-Nine? É assim? Então,
0: sem não, sol, calma aí.
1: sem vitamina D, sei lá, meu, como isso? <risos>
0: Eu assisti a primeira temporada, eu gostei, mas aí eu falei, tá bom, e é isso, nunca mais assisti.
1: Eu achei você você aquelas, né? Que é isso,
0: aí ofendeu a profundidade do meu ser, mano, que é isso. <risos> ah, mas vamos lá, então,
2: hoje não vai ter sinopse Victor Volpe Way, mas então eu vou dizer aí não, faz você, Teco Chegança Zoe, que é isso. Cara, mas eu não, eu não tenho dom de fazer... Você
0: que lute, parça, vai. <risos> eu não
2: tenho capacidade pra chegar no seu nível de fazer a sinopse, então eu vou falar um pouquinho sobre a série, pra quem não conhece Brooklyn Nine-Nine, ela é uma série de comédia policial americana, criada por Dan Gore e Michael Scurr, os, os dois eles são envolvidos em outras sitcoms de sucesso também, como The Office, Parks and Recreation e The Good Place. E essa série é de 2013, o Brooklyn Nine-Nine, que foi produzida pela NBC e exibida originalmente pelo canal Fox, até a quinta temporada, quando ela foi cancelada, e depois, a partir da quinta temporada, então, voltou, voltou não, foi pra NBC, né, então a série foi produzida pela NBC, mas quem exibiu foi a Fox, e aí depois eles cancelaram a quinta temporada e a NBC é, continuou aí exibindo no canal dela. A série, que possui sete temporadas, com a produção da oitava temporada já confirmadíssima, Yay! conta o dia-a-dia -dia da, da, da Delegacia 99, localizada no distrito do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, com foco no capitão da Delegacia, Raymond Holt, nos detetives Jake Peralta, Amy Santiago, Charles Boyle, Rosa Dias, Michael Hitchcock e Norm Scully, e no sargento Terry Jeffords e na secretária do, do capitão da Delegacia, que é a Gina Linetti. O Brooklyn Nine-Nine e seu elenco já receberam várias e várias e várias indicações de premiações, como Melhor Série de Comédia no EVE Awards 2014, Melhor Elenco de Série de Comédia no SAG Awards de 2015 e Melhor Série Musical ou de Comédia no Satellite Awards de 2015 também, vencendo o Globo de Ouro de Melhor Série de Comédia ou Musical em 2014, que foi na sua primeira temporada. Venceu também melhor série de comédia no Glad Media Awards em 2018 e foi duas vezes melhor coordenação de dublês em série de comédia ou programa de variedade no Creative, Ar Creative Arts Emmy Awards de 2014 e 2015. Fora outros vários prêmios individuais que conquistaram os, o, o elenco, né? Tipo, melhor ator em série de comédia e tudo mais. No Brasil, Brooklyn Nine-Nine é exibido pela Netflix até a quinta temporada atualmente. Né, tá pra entrar a sexta temporada, acho que quando, quando é que é, Brooklyn? Em março, agora. Em, em março. Também exibido na TBS e no canal Fox, a partir da quinta temporada na Fox. Então, esta é Brooklyn Nine-Nine. Que, na verdade, a gente fala Brooklyn 99 mas esse é o nome americano da série, o nome brasileiro adaptado aí da versão brasileira é...
1: Lei e Desordem, olha que maravilhoso, gente! Lei e
2: Desordem, obviamente um, um trocadilho aí com a série policial, né, muito famosa Law and Order, que é... é...
1: Lei e Ordem? Lei e Ordem, <risos> sim, é. é, é, Desculpa,
2: é que eu cheguei agora dos Estados Unidos, <risos> eu não, não falo português direito...
1: Gente, assim, ó, vocês já ouviram a sinopse, já fica aquela coisa, nossa, que série maravilhosa, fica essa coisa de série maravilhosa, porque é tudo, essa série é tudo, não sei. É, se
2: não deu pra perceber ainda, a Bruna é talvez a maior fã de Brooklyn Nine-Nine, tá, então ela vai...
1: E mais ainda do que grande fã de Brooklyn Nine-Nine, eu sou grande fã da dublagem dessa série, sim, você... Que escutou o episódio 13 e ouviu minhas críticas sobre a dublagem brasileira em série, em filme, está escutando agora eu falar que eu amo a dublagem dessa série? Sim, eu também falei no episódio que eu amava a dublagem dessa série, porque a dublagem é perfeita. Eu não tem um erro essa dublagem.
2: Vale lembrar que esse episódio que a Bruna participou, o 13 terceiro da primeira temporada, é, é justamente... O tema era Eu Prefiro o Original, ou seja... Era uma pessoa que não curte dublagem e a gente bateu um papo sobre isso e tal. E hoje ela está aqui para, acima de tudo, exaltar a dublagem de uma série. Uma gente. série de comédia ainda.
1: É por isso que eu fiz, eu, eu falei pro Teco, acho que desde a primeira temporada, eu falei, se você for fazer um episódio sobre Brooklyn Nine-Nine, mas eu vou aparecer de algum jeito, eu vou aparecer no microfone, eu falo, olá gente, eu amo essa série, qualquer coisa.
2: <risos> mas é isso, é... E aí, primeira pergunta então, Bruna, antes da gente falar sobre a dublagem, propriamente dita, né, falar é, sobre o elenco e tal, por que que a série é tão boa, Bru?
1: Ah, mas você tá perguntando isso pra fã número um, eu vou falar que qualquer coisa dessa série é boa. Não, eu sempre gostei de sitcom, então eu sempre fui muito fã de comédia. Eu, na verdade, gosto muito de Nine-Nine, eu acho que além de ser... Uma série rápida, então tem 22 minutos cada episódio. O time da comédia deles é muito bom. E o que eu gosto é que a dublagem é, brasileira é tão boa nesse, nessa série que a adaptação das falas, das piadas, é assim: algo sensacional. Que aí você realmente sente. Eu, por exemplo, sinto que é a voz deles mesmo. Eu comecei a ver em inglês essa série. Sei lá, quase um ano e meio depois, porque eu só tava vendo dublado. Então foi uma série que me cativou muito e, sei lá, meu qualquer coisa, o Scully, fala, o Scully olha pra câmera eu dou risada. É, é isso, eu só pra falar que é isso.
2: Então, tipo, pra você, pessoalmente, a, a série ela é muito... ela é tão boa... Como é que eu posso formular essa pergunta? Mas vamos lá, vou tentar explicar. Tipo, a série fica melhor ainda por conta da dublagem.
1: Com certeza. Além da série fazer várias críticas né em, é, com a comédia, que eu acho isso uma coisa sensacional, ela. Ela. Como eu posso dizer? Ai meu, ela é empoderada, ela é anti-homofobia. As mulheres são fodas, é, os caras são muito legais e na deles. Gente, a gente tem o Terry, que é um cara super bombadão apaixonado por iogurte e todo bonzinho, tipo, a desconstrução total do hétero, normativo, chato opressor, enfim, tudo isso
0: mas o Terry ele é perfeito na vida real também né? ele oh, é super super desconstruído assim, com tudo
2: ah é, que é o interpretado pelo Terry Crews
0: pelo pai do... é, Terry é de Terry Crews, o burro não, o nome do personagem é Terry é, também então o burro é também? É. não sei, não assisto não assisto, mas é Terry de Terry Crews tá vendo como é que eu apanho do Vitor? <risos>
2: Não. Mas, ô Vitão, já que você começou a falar aí O que, que você lembra da série assim, Que você assistiu da primeira temporada é... Você já falou que não... Você não é tão fã assim Mas você achou uma série legal, ok tipo Mas você tem alguma coisa pra acrescentar o que que... Por que, que você acha que ela é uma série Bem legal, assim O que, que você mais gostou, pelo menos
0: Cara, eu go... primeiro que ela Vai na mesma vibe de The Office né na... Naquela mesma pegada Sim, sim e eu prefiro mais Brooklyn Nine-Nine do que The Office, sinceramente. Uhum. Eu, acho, eu acho mais... É... Como eu posso falar? Eu acho que eles têm um, um humor melhor, tá ligado? Do que The Office. Uhum. É, é... Eu, nunca, eu
2: nunca assisti The Office. Inclusive é uma das séries que eu, eu tenho pra assistir, assim. Porque falam muito bem.
1: É que The Office eu assisti eu acho que só alguns episódios. Ele é mais... É... Um... Eu não sei se isso existe, mas um humor neutro, né? Tipo, é. as coisas são ditas sérias, então você acha graça do sério. Brooklyn nine, -Nine não, é tipo, engraçado... É besterol, e né? É besterol, é o pastelão é. americano. Maravilhoso, gente, maravilhoso.
2: É uma coisa que a Bru falou, que ela tava falando, é, é uma... É, pra mim, é uma das coisas que tornam a série muito legal e o sucesso que ela faz hoje, né? De ser indicada a tantos prêmios e tudo mais... É, ela é uma série que ela é... Ela desconstrói muitos padrões, assim. A gente tá vivendo nessa, nessa era de, de movimentos... É, enfim, de minorias, que eu não gosto de usar essa palavra, mas, enfim, pra entender melhor, os movimentos das minorias e tal, todo mundo brigando pelos direitos e, e, e indo pelo correto, né? Uh, e ela é uma série que ela é totalmente desconstruída, ela vai por esse caminho, só que ela não é panfletária, saca? Ela... A gente vai falar um pouquinho melhor quando a gente falar dos dubladores... De cada personagem principal... Mas... Pô, ela tem personagens... Por exemplo, como ela falou... O Terry, que é interpretado pelo Terry Crews... Ele é um sargento bombadão... Negão e tal... Tipo, grandão... E... Que com toda... Vamos dizer assim... O um estereótipo físico daquele hétero normativo e tal... Tóxico... Mas na real ele é um super pai... Que faz de tudo pelas, suas, pelas filhas dele... Pela esposa dele... Um marido excelente... É super sensível, né? Ele ele gosta, sei lá, ele come iogurte, sabe? Ele faz dieta. Ele é super meigo é, O, o chefe deles, o, o, o Holt, que é o esqueci a patente dele, é o capitão, capitão o capitão Raymond Holt, que é interpretado pelo André Braugher, é, ele é negro e ele é gay, né? Então ele retrata todo o preconceito que ele sofreu. É, na polícia de Nova York até ele chegar ao posto de capitão, né, é, sei lá, a, a Rosa, a Rosa Dias, interpretada pela Stephanie Beatriz, é, que é uma, uma latina, né, uma policial latina ali, que a gente sabe de todos os preconceitos que tem os, dos, dos americanos com latinos e tudo mais, e ela é bissexual, então assim, tem vários tipos de, de pautas ali, é, que são muito atuais e umas críticas... <risos> críticas sociais fodas, muito... muito fodidas, assim. Só que de uma maneira que não é panfletária, é muito sutil, né? Tem até um episódio em específico que eu não vou lembrar qual é o número, mas é um episódio que eles... que tá acontecendo um tiroteio lá. Um tiroteio não, um atirador entrando num shopping, se eu não me engano. Então fala faz essa crítica contra o, a, o armamento, né? Nos Estados Unidos que é liberado. Tem um outro episódio também... Que o Terry, ele sofre, ele é abordado por um outro policial enquanto ele tá sem a farda, né? Enquanto ele tá de folga, e fala sobre racismo. Então ele fala: Cara, é... eu fico muito triste porque as minhas filhas são negras, elas vão passar pelo que eu passei. Então, enfim, é, são várias questões, assim, que acho que é por isso que é uma das coisas principais da, do sucesso de Brooklyn Nine-Nine, sabe? É uma série que, que fala sobre questões importantíssimas e com humor super bobo, assim, que eu particularmente sou bobão, então eu gosto, assim, das piadas. É um, é um besterol, é, mas é um besterol que você não para pra pensar assim, nossa, que bosta, isso aconteceria na vida real? Não, não aconteceria, mas, né, no dia a dia de uma, uma delegacia, no caso... Mas fica engraçado do mesmo jeito, sabe?
1: E tem uma curiosidade que é muito legal, numa entrevista que é a Stephanie Beatriz, que é a, faz a personagem da Rosa, quando ela descobriu que a Melissa Fumeiro, que é a que faz a personagem da Amy Santiago, passou no teste, ela chorou de alegria porque pela primeira vez ia ter uma série, uma sitcom com duas atrizes, atrizes latino-americanas. E isso é tipo algo muito inédito, muito legal, porque as duas personagens, é, pelo decorrer da história, você percebe que elas continuam com as suas raízes das próprias atrizes que estão interpretando. Então isso é. Muito bacana, isso
2: é... É, a Melissa Fumeiro eu acho que ela é, inclusive ela não é nem americana, ela é porto-riquenha, alguma coisa assim. Sim, as duas né? são. Ah, não sabia, eu achei que a Stephanie Beatriz fosse também Não,
1: americana. ela não é americana não, as duas são latinas.
2: É, mais uma coisa. E fora também, pra gente não se estender muito, já finalizar esse assunto, fora também a atuação dos atores, né?
1: impecável, impecável, mas a gente agora tem que começar a falar o quê? Da interpretação dos dubladores, é. tudo, é. O, tudo. O, o Andy
2: Samberg, que é o Jake Peralta, né, que é o, um dos principais da série, ele, ele, nossa, ele dá show, tipo, não tem nem o que falar, é só ver a, a quantidade de prêmio que os atores ganharam fazendo o Brooklyn Nine-Nine, né, M Awards, é, prêmios Nick. É, enfim, vários, vários prêmios importantes lá dos Estados Unidos Mas então acho que foi isso Alguém quer falar mais alguma coisa sobre, sobre a série em si Antes da gente entrar no assunto de dublagem Não, Não cara então, beleza.
0: Eu tô aqui só porque eu faço o partido dublaquejo, Que esse episódio aqui eu vou só ficar suave, mano.
1: <risos> não, é o Teco, qualquer é, coisa errada
0: que ele falar. Pois é. Ah, é lógico, é, o que eu sempre, é minha função. Hoje, minha função hoje é ser é, é o saco
2: do teco. <risos> então, vamos lá pra dublagem de Brooklyn Nine-Nine ou Lei e Desordem.
1: Tudo! Essa dublagem não tem um defeito.
2: Então vamos começar a falar da dublagem é, como a gente sempre faz, né? Vamos falar aqui a ficha técnica da dublagem. Brooklyn Nine-Nine foi dublada nos estúdios Audiocorp, lá no Rio de Janeiro, para TV Paga, no caso TBS, né? O canal TBS. Posteriormente agora a, a Fox. A Fox, não, perdão, a TNT. E para Netflix também. A direção é do Flávio Beck, Flávio Beck, que a gente falou no episódio passado, é o dublador do Musculoso, lá do Apenas Um Show. E ele também é um dos dubladores aqui do, do, do Brooklyn Nine-Nine. E teve tradução do Claudio Conilho. Vale lembrar, pessoal, que essa ficha técnica aí, é, eu achei na internet, eu tenho certeza que é até pelo menos a segunda temporada. A partir disso, eu não sei se mudou, tá? Mas eu fiz uma pesquisa bem aprofundada, não encontrei informações precisas a partir da, da, da terceira temporada, então não sei se alguma coisa muda, o elenco pelo menos ele continuou o mesmo, não mudou ninguém, então acredito que não tenha mudado também o estúdio, enfim...
1: Ainda bem, porque eu tenho um problema sério quando é a voz de um dublador, eu já falei isso também, que quando muda, assim, do episódio pro outro, mudou o dublador, eu falo, peraí, peraí, aí, não, é, não é a sua voz... Minha cabeça não vai entender isso, então, é. tudo.
2: Nos personagens principais a gente tem uma mudança só, mas a gente vai explicar melhor porque o dublador muda e depois ele volta, né? Então, tipo, vamos lá.
1: E eu surtei.
2: O primeiro personagem aí da nossa, da nossa lista aí do Brooklyn Nine-Nine é, obviamente, o detetive Jake Peralta, que é interpretado pelo ator Andy Samberg. Ele é um, um detetive, tipo, meio que o um personagem principal mesmo, o principalzão, assim, da série. E ele é, tipo, o quê? Palhação, né? Ele é bem imaturo, assim, infantil. Ele é o melhor
1: detetive do esquadrão, mas ele é totalmente uma pessoa que não cresceu, por exemplo. Ele é um adolescente, eterno adolescente.
2: Exatamente.
1: Ele faz aposta, aposta do Halloween, aposta com a M. Ele é isso.
2: Exatamente. Uh, e ele é dublado aqui no Brasil pelo Rodrigo Antas Rodrigo Antas, ele é a segunda e atual voz do Bart, do Bart Simpson, né, dos Simpsons uh, ele também dublou o Easy em Digimon Adventures, né, as duas temporadas mais clássicas lá, as duas primeiras, que o Vitor não, não vai lembrar quem é, porque ele odeia Digimon
1: nossa, Odeio. Vitor, como ah, assim? É, não vou
0: assim, Digimon, não para, Odeio.
1: para, para, gente, como assim? Que, por que você odeia Digimon?
0: Não, não, calma aí. É que o Teco também, ele causa um pouco. <risos> não é que eu odeio, mas eu também só não vou assistir caguei.
1: Ah, isso já é mais leve do que odiar. Parece que, tipo, você tem um ranzo enorme por Digimon e, tipo, se alguém aparecer com uma blusa do Digimon, você dá um soco na pessoa.
0: Ah, pode ser também. <risos> <risos> que horror. Mas agora essa
2: referência aqui do Rodrigo Antas, o Vitor vai sacar quem é, que ele é gamer, né? Ele faz uh. o personagem... Me corrija se eu estiver errado na pronúncia, ah. é Fiz. Do...
0: Do LOL. LOL? É, é Fiz. Fiz. É o
2: Fiz, também o Rodrigo Antas dubla ele. E ele dubla o Tony na série Eu a Patroa e as Crianças. Tony é o namorado lá da, da filha mais velha do. Não a filha mais velha, não, da filha do meio. Do. do da patroa e do. do cara lá. Na <risos> série. O que você tem a falar aí sobre a dublagem de Rodrigo Antas?
1: A chorar aqui, porque <risos> eu sou muito fã dele, meu Deus, eu gosto de todos os dubladores dessa série, assim, no nível que eu acho, como eu falei, a voz deles mesmo, porque a interpretação é ótima, mas o Jake é um personagem muito difícil por ele ser muito caricato, por ele ter ondulações na, na voz, assim, tudo, tudo é. eu acho ele um personagem muito difícil, por isso que o...
2: Andy Samberg?
1: Isso, eu acho ele muito bom, porque... Ele é muito pastelão, enfim Só que o Rodrigo Antas Ele é perfeito Eu, eu não, não sei falar Algum personagem Um episódio, aliás Que eu tenha não gostado De como ficou com a voz dele Porque como eu sou muito chata pra dublagem Eu fico percebendo muitas coisas Que eu não sei, na verdade, porque eu não fiz dublagem e essa coisa de sincronia com a, com a boca, a perceber que parou de falar e ainda tá falando. Sabe quando não conecta? Mas eu, eu acho tão incrível como a voz do Rodrigo Antas é a voz do Jake. Que eu acho que é por isso que eu me apaixonei logo de cara pela série quando eu comecei a ver dublado. Eu comecei, aliás, a ver Brooklyn Nine-Nine dublado sem querer, porque eu estava... Eu, Tava, cheguei de trabalho, quis ver uma série Minha amiga tava vendo Mas eu fiquei, quis ver o primeiro episódio Coloquei e tava dublado E eu fiquei com preguiça de colocar no legendado Eu falei, ah, deixa eu ver assim mesmo E eu me apaixonei, porque eu falei Nossa, que dublagem boa tipo, que, Nossa, que cara perfeito Vai, é vai Mas vai. eu falei, foi bem antes De eu, <risos> eu, falar, eu gravar o, o episódio 13 Mas o Rodrigo Antas é tipo Muito, muito bom
2: é que, assim, o, o Rodrigo Antas, ele... O Andy Samberg, o ator, cara, ele é sensacional nesse papel, assim. Ele é, é do caralho, assim, não tem... É tipo o Joaquin Phoenix no Coringa, tá ligado? No Coronga. Meu Deus. <risos> Mas, e, então, assim, ele manda pra, bem pra caralho. E, e, e as, os próprios atores, né, falando sobre a série, em entrevistas, eles falam que boa parte das cenas são gravadas com o Andy Samberg, são gravadas de improviso. Ele improvisa muito na cena. Então ele faz palhaçada. Ele é um ator que já vem da comédia. Se não me engano, ele é daquele Saturday, é, Saturday Night Live, né? Isso. E ele vem daí. Então, assim, que é tipo uma zorra total lá dos Estados Unidos, tá ligado? Que é tipo um bagulho pra Era, É mais
1: pastelão do que os pastelão que a gente tem no
2: Brasil. É. Então, assim, ele já vem dessa coisa de improviso, esse tipo de comédia, assim. E ele coloca isso tudo na atuação dele como Jake Peralta. E o Rodrigo Antas consegue... Mano, fazer direitinho, acompanhar. Você não acha que tá dublado aquilo. E fica sensacional. O Rodrigo Guantas, mano, pra mim, ele tinha que... Eu não sei se ainda acontecem premiações de dublagem no Brasil. Tinha antigamente o Oscar da dublagem e tal. Que ele já ganhou, inclusive, dublando o Bart é, no filme dos Simpsons. Então, mas eu acho que o Cara... Rodrigo Antas, É, o Rodrigo Guantas devia ter ganhado o Oscar da dublagem pelo pelo Jake Peralta, cara, que é muito bom.
1: Eu queria até, eu falo que quando eu vejo, eu queria ver o Rodrigo Antas dublando, sabe? Tipo, eu na cabininha assim, falando não vou fazer nada, eu só quero ver você. Porque eu, eu sinto a interpretação na voz dele de um jeito tão fenomenal, como se ele estivesse vendo a cena do Jake e fazendo Jake mesmo. Porque quando a gente vê ele nos outros papéis, assim, a gente sabe que é a voz, porque a gente conhece a voz. Mas é totalmente diferente. A gente ontem tava até vendo um filme, foi um filme que a gente tava vendo, sei lá, que tinha ele. E aí eu vi fiz... é, era
2: o filme do Pokémon que a gente já tinha <risos>
1: A gente já tinha assistido e não percebeu. Mas aí, na hora eu fiz assim, ó! Oh, ó oh quem é! Então, meu, não dá, não dá. Eu sou muito fã. Por favor, Rodrigo antes. Ó, oh, você tem que convidar o Rodrigo antes pra vir pra cá. Já está convidadíssimo, baquete.
0: né, Vitor? Fala aí. Com certeza, mano.
1: Mas olha, quando vocês entrevistaram o Rodrigo antes, eu vou estar aqui do ladinho pra falar: Oi, Rodrigo, tudo bem? Ele vai fazer uma vozinha pra mim e vou falar: Ai meu Deus, eu amo você! E é isso, eu já escrevi. É que assim, quando a gente escreve na rede social, a gente quer parecer o quê? Um fã educado, é, um fã fino. Não surta, um fã. Um fã que não, não, eu surta. escrevi pra ele, ele colocou um negócio, eu fiz assim: Rodrigo, seu trabalho é impecável. Parabéns por não um sei o que. Um não sei falar, super, ele me respondeu: obrigada, Bruno. Eu, Ai, meu Deus do céu! É isso.
2: Então, esse aí, depois de 300 mil elogios, é o dublador Rodrigo Antas do Jake Peralta. Não, só quero acabar logo com isso. Eu tenho 72 prisões com 80% de condenações, mas o mais importante, eu uso gravata às vezes. Agora eu tenho uma pergunta, alguma chance de me emprestar em 430 mil dólares? Eu sou muito egoísta, eu foquei tanto no presente da Amy que eu me esqueci completamente E o presente dele foi tão pessoal, pensa, Jake, o que o Charlie ama? Comida nojenta, calça kaki, Masterchef Júnior. uh, eu poderia trazer uma daquelas crianças pra Nova York Tá legal, lá vai Amy, eu te amo Eu amo como você é inteligente, eu amo como você é bonita eu amo seu rosto e eu amo a sua bunda. Eu devia ter escrito isso antes. O próximo personagem da nossa lista é a detetive M. Santiago, sem dar spoilers, né? Mas ela é. Ela é namorada aí do, do, do Jake Peral. E ela é interpretada pela Melissa Fumeiro e dublada aqui no Brasil pela conhecidíssima Luísa Palomanes. Que é, a gente já falou sobre ela também. Que nem o Victor falou no episódio passado, né? Quem que a gente ainda não falou no Dublacast?
0: Não, não existe, mano. Eu <risos> acho sinceramente que não existe.
2: E ela, então, a Luísa Palomanes, a gente já falou no episódio sobre Cartoon Cartoons, que ela faz parte da, do elenco de dublagem das Meninas Superpoderosas, porque ela dubla também a Docinho das Meninas Superpoderosas, né? Ela também é a dubladora da Hermione, no, nos filmes da Harry Potter é A Emma Watson, Mas... né? Harry Potter. Todos.
1: Gente, é verdade, é por Puts. Ah, eu te amo, viu? Mas eu não gostava da sua dublagem porque eu senti que todo mundo ficou velho e a sua voz continuou a mesma. Da Hermione, né, no caso, não a sua <risos> Mas eu não gostei é,
2: Ela cresceu, né, dublando a Hermione Porque ela começou a dublar que nem o Charles Emanuel E o é? falecido Caio César
1: Bom, Olha como mulher Harry, Tem primeiro... a mesma voz, boa Doce e não tem a puberdade que O primeiro nobres. Harry
2: Potter é de quando, Victor?
1: 2001
2: Então, tu acha que ela tinha dois, Em 2001 ela tinha quantos anos?
1: Sei lá, ela podia ter 15 E aí ela já passou pela puberdade A voz dela não vai mudar
0: Hum. mas Eu ah, estou dela... certa,
1: você viu, o Teco deu uma... Uh -huh. Quer dizer... Não, eu nem é. entendi o que você falou. Eu estou certa tá Não, Eu nem
0: Primeiro... entendi o que ela falou. <risos> Primeiro de tudo, o Teco tá sempre errado, independente do assunto. Beleza. Bom, já começa aí.
2: <risos> mas continuando aqui na Luísa Palomanes, ela também tá a dubladora da Ellen Page, né? da atriz Ellen Page em alguns filmes, como A Origem, X-Men, O Confronto Final e X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. E ela é a dubladora da Estelar em diversas animações da DC, como em Os Jovens Titãs e Os Jovens Titãs em Ação, e Batman Sangue Ruim. Então essa aí é a dubladora da Amy Santiago a Luísa Palomanes, que a gente esqueceu de falar um pouquinho da Amy. A Amy Santiago, além de ser a, a namorada do Jake Peralta, ela é uma ela é detetive super certinha, né? Ela é toda metódica, ela é uma nerd, então...
1: Sempre que ser é a melhor detetive...
2: É, estudiosa. ela é super estudiosa, então ela tem uns toques, assim, com, com coisas de gramática, de falar certinho... Ela é super puxa saco lá do, do Capitão, do Holt e tal Enfim, ela é aquela que sempre tenta ser A exemplar, assim, né E o
1: Jake enche o saco dela, faz aposta com ela De quem pega mais ladrão, etc Porque ele é apaixonadinho por ela, né Porque homem é assim Não tá apaixonadinho, faz coisas bobas
2: Fala, Vitor, achei feminista Achei... Não, ué
1: <risos> Toma, Teco, toma enfim, perfeito. Não tem nem que falar dessa Eu coisa achei
0: coisa. machista o Teco querer causar em cima de uma mulher. Isso foi machista. Não,
1: você tá percebendo. Primeiro ele virou e fez assim: Ai, ah, é porque a Amy Santiago é namorada do Jake. Ele ia finalizar falando isso. É simples é. assim. Até parece Não, escroto.
0: Né? Vamos cancelar o Teco?
1: Vamos, Vitor, vamos fazer só eu e você. Demorou, uhum. é isso. <risos> Não, a Luísa é fantástica também, é, é muito gostoso ouvir a voz da Amy não, eu não acho o tom das duas atrizes parecidas quando eu escuto em inglês mas não, é a voz da M. acabou, fim de papo Trabalho incrível. Continue, por favor. Nunca sai dessa série. Você não vai mais ser assombrada porque vamos pegar ele. Rosa, eu vou trabalhar com você nesse caso. Sargento, eu tô aprendendo tanto. Olha, temos toalhinhas de mãos azuis, temos o mesmo micro-ondas e quando eu comprar descansos de copo de cristal... Aí, teremos iguais. Enquanto a gente descobria quem estava com a chave verdadeira, o Charles Falso arrombou o cofre, removeu o rastreador e levou o Terry e o esquadrão em uma busca inútil.
2: O próximo personagem aí de Brooklyn nine, -Nine é o único dos principais que sofreu uma alteração, como eu já havia falado. E eu acho que eu já comentei em um outro episódio também. O que acontece? O Flávio Beck, que também é diretor de dublagem aí da série, ele é a primeira e a terceira voz do, do Charles Boyle. Porque do episódio 15 da primeira temporada... Até o episódio 22 da primeira temporada... Ou seja, durante sete episódios... Houve uma substituição ali... E entrou o Reginaldo Primo... Pra dublar o Charles Boyle. A gente não sabe o porquê... Né? Aconteceu isso... Mas a gente especula... Até a gente comentou isso em outro episódio mesmo... Agora lembrando... É, porque a gente teve essa especulação... né, Eu e o Victor de que pode ter sido por algum problema bem pontual, assim, tipo de agenda, ou nascimento do filho, até o Vitor brincou, ou ficou doente, alguma coisa, porque foram só por sete episódios que ele foi substituído, né? Então é estranho isso acontecer. É. Depois ele voltou, né? Porque o episódio 22 é o último da primeira temporada. Então a partir do primeiro episódio da segunda temporada já é o Flávio Beck de novo.
0: Ah, vai ver, ele tirou férias, mano. Você é, então tava cansado, sim.
1: né? E o Boyle é um personagem muito engraçado, porque ele é o melhor amigo do Jake, só que ele é bem mais velho que o Jake.
2: Ele é um detetive e, também, E né? ele
1: também é um detetive. Todos eles, né? É. Juntos, só tem algumas patentes diferentes. Mas ele é o maior puxa-saco do Jake. É a pessoa que sempre coloca o Jake pra cima. Ele é uma pessoa que sempre, desde o começo, acha que o Jake e a Amy vão se casar. E, e ele é muito, muito engraçado. Num jeito dele simplesinho.
2: Ele é muito peculiar, assim. Ele Demais. tem uma, uma... É ligado à gastronomia, assim. Ele é uma pessoa estranha, na verdade. Então, tipo... Ele é
1: bem estranho, mas é. eu acho que é isso que faz ele ser engraçado.
2: Exatamente. É engraçado que ele tem... Ele é Charles Boyle, né? Família Boyle. E, tipo, ele tem vários primos, assim. Ele tem muitos, muitos primos na família. E todos se vestem da mesma maneira. Todos agem da mesma maneira. É muito engraçado, cara. E como a gente falou, a primeira voz é do Flávio Beck A primeira e a terceira voz, Flávio Beck aí Que a gente falou no episódio anterior É o dublador do Musculoso, de Apenas Um Show Do Terumikami em Death Note E do XLR8 na série clássica do Ben 10 né? Então quem ouviu o episódio passado lembra muito bem que a gente falou dele Já a segunda voz, né, que foi por sete episódios apenas É a voz do Reginaldo Primo O Reginaldo Primo é o dublador do Loki no CM
0: Ô, oh, esse cara é foda, a Reginaldo oh, yeah. Primo é foda. Foda demais, né? Sim.
2: E o Reginaldo Primo também é o dublador do Jim Winchester em Sobrenatural, na série, né? Supernatural yeah. aí, pra quem fala o nome Não, do... o
0: cara é foda, oh, a voz... Outra, um bagulho que nós tem que fazer é de Supernatural, porque pra mim, não é dublado também, é a voz dos caras. Em inglês que é a voz, a versão americana. <risos> é horrível, né? É. <risos> inglês. É verdade.
2: É. É, ele também é a voz do, do Hanzo em Overwatch, falei certo?
0: Aham, uhum, é isso aí. Ranzo, Hanzo,
2: é. isso aí. E também, olha só, uma curiosidade, ele é a atual voz do Scooby-Doo nas animações, enfim, em todo o canto. Você viu o filme
0: que vai sair do Scooby-Doo? É em, com ele. É
2: em live action?
0: Não, não, é, é animação. animação é.
2: Ah, tá. É, depois que o, o Orlando Drummond foi substituído... Tipo, da voz do, do, do Scooby-Doo, quem é, assumiu a voz dele foi o, o Reginaldo Primo Ele é muito bom mesmo, ele é um dublador muito bom.
1: Ai, Reginaldo, perdão, mas quando você virou o boy, eu fiquei traumatizada. Eu fiquei, como assim? Não é a mesma voz? É, porque
2: foi do nada mesmo, foi no meio da temporada, tipo... E,
1: e eu achei que, assim, eles eles têm umas vozes bem diferentes, eu achei que o Reginaldo, ele tava tentando... E aí, a gente não sabe se isso foi uma indicação de direção de dublagem, mas a gente percebia que ele tava tentando chegar no tom... Do...
2: Do Flávio Beck.
1: E ele tava tentando chegar no tom do Flávio. E aí foi isso que deu uma, tipo, estranhada. Já ia dar, já ia ser estranho com a voz dele. Mas, nossa, quando entrou a voz tentando ser, eu já fiquei... Como assim? Não, não, não. Que aquela voz já era do Boyle, gente. Aí quis mudar a voz do Boyle, aí eu já tava enlouquecida. É, é
2: que o Flávio Beck manda muito bem na voz do Boyle. Como todos os dubladores aqui de Brooklyn Nine-Nine. Mas... Eu estranhei quando o Reginaldo Primo, obviamente, entrou, né, substituiu o Flávio Beck, mas eu gostei justamente porque eu acho que mais do que direção, dá pra perceber que é coisa do ator mesmo, do dublador, que tentou chegar num, no jeito ali que o Flávio Beck, ele fazia pro Boyle, né. É, como a Bru falou, são timbres diferentes, não tem nenhum, nada a ver com o outro, mas o jeito de, de fazer o personagem ali... As entonações, a maneira... Enfim, não dá pra explicar. Só você escutando mesmo. É, é, um, é um ponto positivo, assim, pra essa substituição que eu acho, sabe? Acho que ele tentou se aproximar bastante. Repito, como a Bru falou, os, os tons de voz são muito diferentes um do outro. Mas é, ficou mais de boa, né? Essa substituição justamente por esse empenho aí do Reginaldo Primo de, de chegar no... Flávio Beck.
1: Mas a gente vê como ele é um puta dublador, porque ele simplesmente chegou de paraquedas, né? A temporada já tinha começado... Foi o quê? Na terceira temporada que ele entrou?
2: Primeira, mano. A amor.
1: primeira, né? Então, aí você já estava acostumado e aí ele chegou meio que no meio da temporada, ficou só um pouco e bancou bastante, mesmo eu percebendo essa diferença, né? Ficando um pouquinho chateada, mas depois que eu vi que foi só... Como eu comecei Brooklyn Nine-Nine de velho, já tava na quinta temporada, então eu falei, não, ele voltou o Flávio, então tá, tá tranquilo, mas também a gente vê o trabalho do dublador como foi incrível de ter bancado o Boyle no meio da temporada.
2: Então esse aí é o primeiro o Flávio
0: Beck.
1: Declaro iniciada a reunião de investidores no Vindouro empreendimento de food truck gerenciado por Charles Boyle. Ele é tão forte, mas é tão meigo. Ele parece uma Ellen DeGeneres enorme e musculosa. Ho 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 Jake, entrega especial do duende do Papai Noel. Feliz Natal.
2: E a, e depois o o Reginaldo Primo dublando o Charles Boyle. Molho, vinagrete com arantini. Muito bom gosto. Um certo tempero com um pouco de leveza. Adorei. Eu quero levar a Vivian para um lugar romântico essa noite. Que tal, eh, Graziolos. Para o prato porco digestivo. É um tour
0: culinário do prato digestivo do porco. Ah, alguém vai de da suína pra dois aí? Ah, que pena de você. Eu amo minha mesa. Às vezes o Detetive Kearns e eu deixamos presentinhos um pro
2: outro. A próxima personagem é a Detetive Rosa Dias. A nossa queridíssima atriz Stephanie Beatriz, né? Interpretada pela Stephanie Beatriz. E dublada por uma dubladora que não é tão conhecida assim. Mas ela já vem de um tempo aí na dublagem carioca, que é a Rebeca Joia. Ela também é a dubladora da. Ela também dublou a atriz Stephanie Beatriz em outro seriado, que é o Hello Ladies. Que eu não conheço, não sei se alguém conhece. Não. Nem faço ideia o que é. Cara. <risos> eu também não faço ideia. E ela também dublou a personagem Mary Maccabe, ou a Vixen, na série Arrow.
1: Uh, Eu vi tudo! Mas ai, mas eu não via dublado. <risos> mas tudo essa série.
2: E também dublou a Sky no filme O Chamado 3.
1: Cine com certeza eu
2: não é, como eu falei, ela não é tão conhecida, é novata assim no, no Rio. Acho que os, os trabalhos de mais destaque assim dela são esses. E o que falar da Rosa? A Rosa é uma é uma detetive super durona. Ela é a séria do grupo, é aquela que aquela gótica, tá ligado? Que tá Tá, foda-se pra todo mundo, tipo, odeio o mundo, odeio humanos, eu quero ficar no meu casulo, assim. Mas ela se mostra no corredor da série, né, que ela é um coração mole também, super apaixonada, assim, e tal.
1: Eu acho tão incrível o trabalho dela, porque a Rosa, ela é uma personagem que a Stephanie teve que fazer, tipo, tudo ela fala com a boca meio fechada, né? Eu acho que pra manter uma voz mais grave, sei lá. E eu acho muito difícil isso pro trabalho da dublagem, né? Porque você vai dublar uma pessoa que fala com a boca fechada. Então você tem que ter uma voz que vai encaixar. E você tem que saber os momentos, você tem que saber as nuances, enfim. E eu acho incrível. Incrível, o trabalho excelente. O sargento pediu pra ajudar vocês com os arquivos. Ai, meu Deus, vai levar o dia todo. É. O policial Dittmoa me ajudou na minha cena do crime, então lhe dei um presentinho. Aí, Dittmoa, se vai sacar provas com uma criança, é melhor ter umas ferramentas. Meu primeiro kit policial, o walk toque solta bolhas. Espero que cuide bem. Ele nega que se barbeia, eu não sei porquê. Da próxima vez que eu flagrar, vou dar um soco tão forte na boca dele
2: que ele vai morder o próprio coração. E aí chegamos no personagem Sargento Terry Jeffords, interpretado pelo... Terry Crews, maravilhoso Terry Crews, oh, perfeito,
0: homem, oh,
2: perfeito, pra quem ainda não ligou o nome, a pessoa é o Latrell, o famigerado Latrell da, das Branquelas, e o pai do Chris pai também, é... né, do, do todo mundo odeia o Chris, enfim, um cara super foda, um ator fudido também, e ele aqui fazendo o Sargento Jeffords, ele é dublado pelo Eduardo Borgerti, que ele é também o, o dublador do Bruce Willis, do ator Bruce Willis em alguns filmes, como nos filmes Doze Homens e Outro Segredo, Duro de Matar 4.0 e Os Substitutos. Ele também é o dublador do Ciborgue, nas animações O Jovem Titãs, O Jovem Titãs em Ação e Liga da Justiça, A Nova, a nova Fronteira. Ele é o personagem, vamos ver se esse filme o Vitor lembra. Tá hum. ligado o filme Selvagem, aquela animação... Selvagem?
0: Sei que tem uma tartaruga, uns bagulho assim. Não, é
2: uma cobra, é uma cobra, um
0: koala. Não, não assisti, não assisti, achei cópia do Madagascar. Ai,
1: obrigada, eu também não assisti porque eu
0: também achei isso. Não, mas
2: é um é filme muito da hora, é da Dreamworks. Então, aí ele dubla o Sansão, nesse filme que é o, o Leão lá, é a cópia do Alex. Nossa, do... é. cumpriu até o
1: Leão, gente, é. pelo amor de Deus.
2: Que é o Sansão. E ele também é o dublador do... Eu me recuso a falar sobre esse desenho. Mas ele é o dublador do Jake em Hora de Aventura. E o que falar do
0: do Sargento Jeffords, Terry Jeffords? Cara, sinceramente, nada contra o Eduardo Borgert, tá ligado? Que uhum. dublou o pai do Chris. Nada contra, acho a dublagem dele boa, a dublagem dele com o pai do Chris é boa. Mas, Mas não é ele no pai do Chris. Não, calma, calma, calma. Tá. Deixa eu terminar. Mas quem é o dublador oficial do Terry Crews é o Gutenberg Barros, que é o pai do Chris, de verdade, da série. Ah. Todo mundo odeia o Chris. E quando eu assisti, e não era o Gutenberg Barros fazendo o Terry Crews, eu fiquei muito triste, mano. Tipo, muito. <risos>
1: É, não é isso. Essa
0: é, que... é a minha crítica. É
1: porque ele é o dublador do Terry, né? É sempre é sempre
0: ele
2: que dubla. É do ator o Terry do... Crews é. é o. Na verdade não assim, É que ele se destacou mais fazendo dublando o pai do Chris, né? O Terry Crews como o pai do Chris lá. Mas por exemplo em As Branquelas quando o Terry Crews faz o Latreo, quem dubla ele é o Márcio Simões.
1: Caramba, então
2: é... Nossa, gente, é. eu que é tudo e na que tudo E o Terry Crews agora tá <risos> com uma série na, na, no Comet Center, até que tá passando, que é o... Já Chegamos, o nome da série. E também não é nenhum desses dubladores. É um dublador paulista, inclusive. Porque todos esses que a gente tava citando são agora são cariocas, né? Só que eu não vou lembrar quem é o, do, o dublador dele na, nessa série, não. Mas enfim, o fato é que ele dubla também o, o, o Terry Jeffords, que a gente já falou sobre esse personagem, né? No começo do episódio mais ou menos então ele é um sargento o sargento deles lá do da, do do bagulho do esquadrão exatamente do esquadrão e só que ele é uma pessoa super sensível um pai super dedicado um marido super exemplar e tal e eu gosto eu gosto do Eduardo Borghetti fazendo ele cara eu acho que não tem uma crítica a fazer não é Meio. Ele acompanha, ele acompanha super.
0: Enfim, a gente vai ser. Não, eu não, eu não, não acho ruim também. Ah, só que eu, eu queria que fosse o Gutenberg. Sim, sim, sim. É com aquela certeza. coisa
1: que a gente tem com o ator, o dublador que faz ele a vida toda. E hum. muda e a gente achou que desencaixou demais. Nossa, que bom. E aí quando muda a gente fala, ah, mudou.
0: É, é, é tipo o do Oeste hoje em dia. É, não é nada gente... contra o Charles Emanuel, mas eu existe. prefiro o outro lá.
1: Eu fiz esse comentário ontem. A gente tava vendo, um, sei lá que filme, acho que foi o filme que a gente viu de novo. E aí eu só vi e fiz: Ai meu Deus, não é Wes? Eu <risos> conheço. Meu Deus, não dá pra ouvir.
2: <risos> Mas é isso, então esse é o Eduardo Borghetti, o dublador do Sargento Jeffords, em Brooklyn 99. Ser um bom marido é se importar
0: o bastante pra tentar, Hoje você fez todo o possível pra deixar a Amy feliz. Se continuar fazendo isso, vai dar tudo certo, mesmo se cometer alguns erros. Estou animado com as avaliações, senhor. Mal posso esperar para ouvir o que tem a dizer sobre o meu esquadrão. Eu acho que eles tiveram um ótimo ano. Eu sinto como uma
2: galinha orgulhosa cujos pintinhos estão aprendendo a voar. Pegaram o meu iogurte, e não foi qualquer iogurte. Um iogurte grego com um toque de mel. E é só uma vez por semana que eu tomo isso. E agora vamos pro Capitão, o Capitão do Esquadrão aí, da Delegacia 99, que é o Capitão Raymond Holt, interpretado pelo André Brauger, e ele é dublado pelo José Augusto Sendin. Como falamos também anteriormente no começo do episódio, o Capitão Raymond, ele é... Uh, um personagem que quebra muitos padrões, assim, né? Ele é assumidamente gay, é um policial negro, e só que ele é super também metódico né mais ou menos a versão da M só que bem mais Mas metódico é rígido sério, sério. sério. ele é até careta né ele é super careta porque ele é um pouco mais velho como ele é capitão e tem essa coisa de ser rígido e tal então ele <risos> ele não sabe se divertir né o que as coisas que são divertidas para ele é, são cafonas para gente e tal enfim é, ele é um personagem super legal também
1: Ah, e tem o um negócio dele não rir Ele não ri, ele não esboça um sorriso E <risos> isso é muito engraçado o personagem Porque uhum. nos momentos de risada Ele fala Você não está vendo como eu estou feliz? E, <risos> e ele tá sério <risos> ele
2: hein? tá com a cara séria, tá ligado? <risos> isso tipo... é
1: muito bom
2: <risos> Essa é a graça na real do personagem E ele, como eu falei Ele é dublado pelo José Augusto Sendin que também já dublou o Eddard Stark em Game of Thrones, né? A primeira voz, né? Quando o Game of Thrones ainda era dublado no Rio de Janeiro. Ele é o dublador do Dark Side nas animações da Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, Superman, Batman, Apocalipse e Batman, Os Bravos e Destemidos. Ele é... Olha só, vamos ver se o Vitor lembra. Ele é a voz do Doug de Madome. Tu lembra dos Padrinhos Mágicos? A Bruna lembra dos Padrinhos é. Mágicos? É. Calma
0: tudo. Não lembro, mano. Não lembra? Ah, é um... tá. Achei, achei. Sei, sei. Achei.
2: O Doug de Madome, ele é o dono de tudo aí da cidade do, do, do time Turner lá nos Padrinhos Mágicos, né? É aquele que tem esse veste de cowboy e tal, o aqui. Então o José Augusto Sendin também dubla ele. E ele é o personagem, ele é o dublador do personagem também, o Bueno Pai, em Mucha Lucha,
1: Nossa, adoro também. Que é o
2: pai do, do personagem principal lá, o que eu esqueci, o ricochete não, o ricochete é o é o outro, é o outro né? Não, é o ricochete é o... o outro é o pulga ah, pulguito, <risos> gostava desse nossa.
0: desenho meu Deus o Augusto
1: é muito bom, gente, porque de uma dublagem pra outra muda totalmente a voz, e o Holt é muito difícil pra esse negócio dele não rir é tipo, tudo que ele fala tem graça, mas ele não pode rir, então é uma voz neutra. Eu acho que isso é muito difícil, você ter uma voz neutra que você... Além das coisas do baixo, não ter sotaque, etc, que a gente já sabe. Mas a voz neutra de você não ter emoção na voz...
2: Não ele... modular a voz, ele não tem modulação nenhuma.
1: Nenhuma! Então assim, é perfeito. Pro personagem, Kobe direitinho.
2: E yeah, é, ele tem uma voz muito grossa, assim, ele sempre fala mais pra baixo, assim. É muito bom mesmo o que ele faz. Ele não é muito conhecido como dublador, propriamente dito, mas ele, ele é diretor, assim, é um grande diretor e já tá no mercado de dublagem também há muito tempo. Então, inclusive, tem uma curiosidade que a gente vai falar já já é, sobre, sobre a dublagem dele em Brooklyn Nine-Nine, mas a gente já fala, sobre, já fala melhor sobre aí. Todos têm muito trabalho.
0: Então você tem dois minutos para falar das suas aventuras pessoais. Esses dois minutos começaram a contar quando você entrou. Agora você tem... Doze segundos. No ano passado, você apostou que conseguiria roubar minha medalha de honra e você conseguiu. Consequentemente, fui forçado a fazer sua papelada por uma semana e dizer palavras que eu achei que nunca diria. Pelo visto, meu marido Kevin os convidou para minha festa. É difícil estacionar na rua, nada de presentes, nada de cantar parabéns para você. Será divertido.
2: Então vamos continuando aí. A próxima personagem, e é, não menos importante, né? É a... Gina Linetti, a Gina Linetti, que é interpretada pela Chelsea Peretti e dublada pela Gabriela Bicalho. O que falar da Gina? A Gina, ela não é, ela é a única personagem dos principais que não tem um posto, ou não tem um, não é policial, não tem um cargo da polícia, né? Ela é ninguém mais, ninguém menos que a secretária pessoal do Capitão Raymond Holt. Só que ela é uma pessoa, Bruno, descreva a Gina, eu não tenho nem palavras
1: pra ela. Eu também não, eu ia falar que ela é tudo, porque eu só tô falando que todo mundo é tudo, né? Mas ela é muito engraçado porque esse personagem, o personagem da Gina não existia. A atriz foi fazer o... O teste. O teste pra personagem da Rosa. Só que, como os diretores gostaram muito dela, falaram, ''Meu, a gente vai criar um personagem pra você''. Então, o personagem da Gina não existia, ele poderia não existir se ela não tivesse feito o teste. E ela é uma, uma das melhores, tipo, atrizes, é uma das melhores personagens da série, porque ela é, além da personagem super cômica, ela é a personagem mais engraçada.
2: Não, ela é a personagem mais egocêntrica que tem.
1: É, é, muito bicho. Bom, é, é muito bom, é muito ela, bom
2: ela, ela, tipo assim, ela se coloca Como uma deusa, tá ligado Tipo, Essa é a como graça dela Como uma
1: deusa <risos>
2: Exatamente. Ela é egocêntrica, sabe Ela, ela se coloca pra cima no topo Ela faz de tudo. o que ela
1: quer porque ela, é, ela só é a garota de recados, na verdade Ela não é uma secretária, ela é. é uma garota de recados As pessoas chegam lá Ela fala, pode entrar, às vezes não avisa O capitão Enfim, mas ela é um dos pontos centrais Da série, porque quando ela aparece, é... é muito bom, é muito bom. Você sempre vai dar risada. Ela é uma personagem que pega muito no pé do, do Boyle. E todo mundo, na verdade, sempre zoou o Boyle, mas assim, ela quando zoa ele é uma, coisa, uma piada muito certeira. E a dublagem dela... Meu Deus, vamos falar dessa dubladora maravilhosa agora.
2: É, só, só encerrando sobre a, a, a Chelsea Peretti, a, a atriz. Inclusive, na verdade, ela já tinha trabalhado com o Dangor, se não me engano, em The Office, né? Então ela tinha uma personagem em The Office, Minto, desculpa, em Parks and Recreations, que é outra série do Dangor. E ele, quando chamou ela pra fazer o teste pra Amy, os outros produtores gostaram pra caralho dela e ele teve que escrever um personagem só pra ela, assim, foi, foi do caralho mesmo. Mas então, indo pra dubladora Gabriela Bicalho, diga, Bruna.
1: Tudo! Aquela, <risos> de novo, tudo que tudo, eu Tudo, tudo. Não, ela é perfeita. O que mais que ela fez?
2: Trabalho. Ela também é a dubladora da atriz Michelle Rodrigues. Rodrigues? Em alguns filmes, como em Boa de Briga, Swat, Comando Especial e Avatar. A Michelle Rodrigues é aquela atriz do Velozes e Furiosos, a Latina, sabe? Que faz também Resident Evil.
0: Sei, sei, sei. Então,
2: é ela. Ela dublou, então, a Michelle Rodrigues nesses filmes. É... Ela também é a voz da Vanessa, de Eu, a Patroa e as Crianças. Vanessa é a, a esposa de um dos filhos lá da, da patroa e do... do cara. Ela é a dubladora também da Ashley Banks, em Um Maluco no Pedaço. A Ashley Banks é, é a filha mais nova, do, a prima mais nova do Will Smith, né? no Maluco no Pedaço. E ela também fez a voz da Bela Adormecida, em Shrek Terceiro.
1: Da mesma forma que eu falo do Rodrigo Anta ser incrível na interpretação, eu, eu acho a dublagem dela assim tão perfeita com a Gina, que quando eu fui ver na voz original, eu percebi que elas têm o mesmo tom. O mesmo tom. Então eu fiquei, gente, ela tem as duas vozes, ela sabe falar inglês, então ela mesma faz a voz original, porque ela é muito, muito boa. A Gina é muito... ela tem umas respostas ríspidas e eu acredito que ela... Faz muito bem esse trabalho. Além do Tom ser bom, ela tem uma... Ai, tudo. Aqui elas finalizando mais uma frase. A é, Bruna é
2: sensacional.
1: Mas é, eu sou muito fã, muito fã. Ela é uma das personagens que eu amo ver dublado. Posso ir com
2: ele? A vovó me fez a mulher inteligente e sensual que eu sou hoje.
1: Comprei uma mecha do cabelo dele num leilão. Que bom que é legítimo. E o resultado das digitais? Eu estava pensando como seria a perfeita presidente americana baseada na minha
2: destreza, talento de dança e sede de sangue. Indo agora, quase chegando no finalzinho, estamos nos aproximando do final aí dos personagens principais de Brooklyn Nine-Nine. Existem dois detetives na, na série, que é o Hitchcock e o Scully, interpretados respectivamente pelos atores Dirk Blocker e Joel McKinnon-Myler. Eles são velhos, tipo, eles têm uma idade mais avançada pros, person pros outros detetives são os
1: detetives mais velhos do esquadrão
2: eles são os detetives mais velhos do esquadrão é, exatamente, só que eles são dois preguiçosos, cara eles, eles, são, eles são melhores amigos, né, são a dupla dinâmica assim, da, da parada cara, tanto um quanto o outro eu não me aguento, velho eles não falam uma palavra e eu já tô dando risada talvez sejam os meus personagens preferidos e eles são, tipo assim, dos principais, eles são os mais coadjuvantes eles são os que menos aparecem, os que menos falam, mas sempre estão fazendo alguma palhaçada. Eles são, tipo, nojentões, eles são velhotes, sabe? Então, é, o, o, o Scully, por exemplo, ele tem problema do coração, ele tem uma paz de problema. Cara, é, é do caralho, assim, os dois são incríveis. Inclusive, na sexta temporada, eu tava vendo hoje uma notícia... Não quero
1: spoiler. Não, tu vai começar?
2: Sim. Não vou dar spoiler, minha querida. Só vou ah. falar que vai ter um episódio ah. focado no, 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 no Scully e no Hitchcock. Ah, tudo bem. Tipo, só focado neles, assim. Eu
1: imaginava que... Que
2: merecia... Seria... Merecidíssimo, merecidíssimo.
1: Merecidíssimo. Não, e eu acho que a, o, a presença deles na série é muito pontual, porque é, a série, ela tem uma entrada, né, como todas as séries, mas sempre é, no começo do episódio, na verdade, é uma mini cena que sempre é alguma situação que tem começo, meio e fim, e... Ou que dá uma continuação só depois
2: Antes da abertura É,
1: antes da abertura E, e aí sempre tem algo com eles Que é, é muito sensacional Ou... A graça deles Tá no jeito esquisito deles também Mas eles são um jeito muito mais esquisito Que o Boyle Então, E por ser uma dupla de É, é detentíveis... que o Boyle, eu
2: acho que Desculpa te interromper, mas o Boyle ele é, é... 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 Esquisito peculiar oh... Assim, ele é diferente o jeito deles, sabe? É, estranho, é excêntrico, é excêntrico, é sabe? Agora o Scully e o Hitchcock, ele é, eles são de um jeito uh, pastelão, sabe? O tipo de humor é pastelão não? Eu digo, mas é, é surreal assim. São, são situações que eles se envolvem, por exemplo, tipo, é, sei lá, tem um episódio que eles fazem uma competição de quem fica mais tempo sentado, sabe? Tipo é um humor idiota, assim, sabe? É ou então eles, sei lá, é uma piadinha sem graça, vai que o, o, o Scully faz uma vez, ah, que ele perdeu um sanduíche nas, nas nádegas dele, sabe? Tipo, é um humor bem bobão, pastelão, assim. É bem surreal.
1: E eles são muito bons, assim, a dublagem deles é muito boa. É, como eles são, é do, é, assim, são dois atores mais velhos, então, né, tem aquela questão da voz, é uma voz mais envelhecida, sei lá. Mas, assim, é, é ótimo, a dublagem deles é... Ótima
2: é. O dublador do Scully é o Carlos Roberto O Carlos Roberto também não é tão conhecido Gente, é, não achei tanta coisa Sobre ele, mas a gente pode destacar aí Que ele é a primeira voz Do personagem Barney Gumble Nos no Simpsons Então é tipo lá Desde os primeiros episódios é, Depois teve, o, o personagem Teve várias vozes uh, Ele também é a voz do personagem Beef no desenho Wicked the Cat Que é um desenho antigo também Uh, e ele é o Walter Skinner, na décima temporada da série Arquivo X. Então, o Carlos Roberto não é muito conhecido, mas ele dá um show. Inclusive, o Carlos Roberto também é, é, é responsável pela, é, pelas placas, né? Que a gente fala, as placas do, do episódio. Tipo, tudo que é de leitura, assim, ele que lê, sabe? Tipo, banheiro. Aquele que a gente falou lá no episódio das redublagens, né? Explicou um pouquinho o que é. E também ele, ele que fala o nome da série na abertura, lei e desordem é. tal. Tipo... É a voz do Carlos Roberto, que também dubla o detetive Scully na série. Sarge, a culpa não é minha. Você disse tantas coisas sobre o short que me confundi. Cara, acho que vacilei. Trouxemos o microondas para cá para esquentar os burritos como policiais de verdade. Eu nunca faço dieta. Eu tomava pílulas de dieta nos anos 70. Adoro essas pílulas. Elas me dão tanta energia. Eu posso comer o que quiser. Já o detetive Hitchcock... Ele é dublado pelo conhecidíssimo Sérgio Sterne Que falamos sobre ele no episódio passado Do Apenas Um Show Que é o dublador do Mordecai, pra quem não lembra né? Do, do desenho Apenas Um Show, obviamente uh, Ele também é o dublador do Mike Wazowski Em Monstros S.A. O Victor foi espantado no episódio passado Quando eu falei que ele também é o dublador do Laszlo No acampamento de Laszlo, lá é o desenho
1: Putz, adoro essa mãe.
2: E o dublador É o dublador, <risos> <risos> o dublador do Kiko Na animação do Chaves esse aí é o Sérgio Stern. É. Duh, duh. Por que, que você acha que nós somos os mais velhos aqui? Ontem à noite o Sully disse que estava doente e eu fui sozinho. Adivinha quem estava lá? Saudável, como um touro, o senhor mentiroso e a Sirigaita nova Cindy Schatz. O que, que aconteceu com o nosso código de amigos? Seus burros, isso não é uma doença. Ansel Elgort é um ator. Vocês não viram a culpa das estrelas? E pra finalizar, então, o elenco de dublagem de Brooklyn Nine-Nine... Outras vozes aí de personagens recorrentes, participações especiais, podemos destacar aí o Alexandre Moreno, o Júlio Chaves, a Ivy Saide, Leonardo Rabelo Felipe Drummond, Marise Mota, Márcia Morelli, Carlos Saidel, Carlos Gesteira, Milton Parise, Isabel Lira, Malta Júnior Hércules Franco e entre muitos outros aí que fizeram personagens menores, participações, e até personagens que aparecem, porque Brooklyn Nine-Nine tem alguns personagens secundários que aparecem pelo menos em um episódio em cada temporada, né? Então, os, os dubladores geralmente são mantidos, né? Tem o, o, o marido do Holt, do Capitão, é, que inclusive em uma temporada ele, é, teve uma troca lá do, do dublador dele, mas enfim, é, tem um outro lá que, que é o, o, o Jude que ele é um ladrão lá que é que sempre passa a perna no, no Jake e também participa em, em pelo menos um episódio em cada temporada enfim tem alguns aí personagens recorrentes o Brooklyn Nine-Nine então já que falamos sobre o elenco dele vamos falar um pouco algumas curiosidades sobre a dublagem de Brooklyn Nine-Nine bora é... Tem, alguma, tem algumas umas curiosidades bem interessantes, umas coisas bem interessantes que eu queria destacar, mas antes eu queria que a Bruna, que já falou bastante sobre a dublagem, mas quais são a, as características para você que fazem a dublagem de Brooklyn e Nani serem tão é, é, sensacionais é, além de dos dubladores serem muito bons e conseguirem acompanhar a interpretação dos, do, dos atores lá.
1: Bom, eu já me mostrei muito fã, né? Como pode ver da tá dublagem... Mas é... eu, eu gosto, assim, em geral, geral mesmo, porque eu acho que cada personagem tem o seu destaque do dublador, né? A sua dublagem tem o seu destaque. Eu gosto muito de como a dublagem parece que eles estão brincando, Sabe? parece ser muito, muito tranquilo fazer, parece que eles realmente como eu falo, né parece que é a voz dos próprios personagens, porque sai realmente da boca deles é, português porque é muito natural é muito tem até um episódio que eu tava falando pro Teco hoje mais cedo, que é um episódio icônico, que todo mundo hoje sabe, né já que a temporada já saiu, etc, que é o um episódio do Jake tendo que Descobri quem é um, um assassino lá, o cara que tá preso. E a mulher só reconhece a voz do preso cantando uma música. E aí o Jay começa a cantar e aí é o próprio dublador cantando. E eu, eu achei, assim, incrível, incrível, incrível essa cena. Então, hum, ah, é isso. Ah, eu sou muito fã dessa dublagem maravilhosa <risos> dessa série.
2: Então, e Brooklyn Nine-Nine, ele já tem inclusive uma polêmica na dublagem, que o que acontece no ano passado em uma cena do episódio 4 e do, da quinta temporada que se chama Roubo no Halloween inclusive só explicando é, tem uma tradição em Brooklyn Nine-Nine desde a primeira temporada que um episódio de cada temporada é, é um especial sobre Halloween e sempre acontece um roubo uma competição, perdão, de de quem consegue roubar uma, alguma coisa lá, entre eles, da delegacia, né, começou, na verdade, o primeiro episódio foi é, a competição entre o Capitão e o Jake Peralta, que eles é, apostaram lá que quem perdesse, eles tinham que roubar um objeto, e aí quem roubasse esse objeto e não fosse descoberto, ia fazer por uma semana o serviço de papelada do outro, sabe? E reconhecer que um é mais foda do que o outro, enfim. É uma competição, então tem essa, essa competição, essa tradição, né, na série. E aí, no ano passado, que inclusive um dos... Até os, os criadores da série, o Dan Gore, né, ele se, ele se pronunciou sobre o ocorrido, que numa cena do, desse episódio especial do Halloween, que é o episódio 4 da quinta temporada... O Charles Boyle, o personagem, ele dá um nome pra sua equipe, né? A equipe do roubo ali, que, eles, que ele formou, é... chamando de Os Minions. E em seguida, no, nessa cena, ele faz uma brincadeira pronunciando a frase. Ele fala assim uma frase assim: É melhor Jair se acostumando. Claramente. É. é, então. Claramente os Minions. E essa frase: É melhor Jair se acostumando. É uma alusão ao Jair Bolsonaro, né? No original. O diálogo, ele não tem absolutamente nada a ver com política, muito menos com Bolsonaro, obviamente, né? O tal nome da equipe lá, ao invés de Minions, como foi na, na versão da dublagem, é, ele chama de Molengas. E a frase que foi adaptada para o slogan lá do Bolsonaro, que é, é melhor já ir se acostumando, no original ele fala, esse ano pertence aos Molengas. Então, ao invés de falar, é melhor já ir se acostumando, ele fala, esse ano pertence aos Molengas, em inglês. E por que especula-se que, especula que a adaptação, essa adaptação aconteceu, né? É porque a palavra molengas, em inglês, se pronuncia Trumps. Então especula-se que ali não se sabe se foi o diretor que fez essa adaptação, se foi o próprio dublador, ou se foi até mesmo o tradutor da série que entendeu... É, que Trump era uma referência ao Trump, o presidente dos Estados Unidos, por isso que eles adaptaram aí pra ficar mais abrasileirado e colocaram alguma coisa sobre o Bolsonaro, entendeu? Então ao invés de molengas, eles colocaram Minions, porque é Trumps, né? Aí lembraram de Minions hum. e tal. É, Cara. é, então, por isso que é uma especulação, né? Não foi nenhuma nota oficial, falaram que era isso, né? Mas, como dito anteriormente, um dos criadores da série, o Dan Gore, ele, ele se pronunciou sobre o ocorrido e ele negou que esse diálogo tenha sido né, a palavra Trumps tenha sido referência ao Trump então assim, foi um erro de interpretação do, de quem adaptou a dublagem né? e aí quis colocar essa, é, essa adaptação em Minions e é melhor já ir se acostumando e até a, após a polêmica a TNT né, que era a emissora que estava exibindo a série aqui no Brasil ela solicitou a correção da dublagem da cena em questão e ela foi realmente redublada essa cena e aí eles... É mandaram... lógico,
0: tinha que ser proibido isso.
2: Não, mas ficou legal.
0: Não, foda-se.
2: Ficou legal porque foi uma crítica ao Bolsonaro,
0: eles não, eles não tavam... Ah, foi crítica, então é
2: isso, carai. tem que botar mesmo. <risos> porque ele, ele se chama de Minions, uhum. aí depois ele fala, é melhor... É, porque assim, o diálogo, na verdade, quando ele fala, no original, né, ele fala, ah, nós somos os molengas, o Jake Peralta olha pra ele e fala assim, cara, você sabe que esse nome é horrível, né, é ridículo. E na adaptação, quando ele, quando ele fala que a equipe se chama Os Minions, o Jake Peralta também fala isso na dublagem. Ele fala, cara, você tá ligado que essa, esse nome é horrível, é ridículo. Então foi uma crítica, entendeu? Entendi. Ah, então tá bom.
1: Ah, eu achei uma crítica ótima. Eu, na verdade, achei que o diretor do, da série, né, não da dublagem, ele quis colocar o corpinho dele fora pra não dar nenhum B.O. pra ele, porque eu acredito muito que foi uma crítica. Essa série é cheia das críticas. Ela tem crítica política, social, econômica, tudo. Por que que não vai fazer uma crítica política e por que que não vai trazer pra dublagem? E ficou super... Gente, eu achei super leve. Eu, na ficou época, natural. não tinha percebido. Natural. Eu achei engraçado, depois que eu percebi, óbvio. E eu, assim, não achei nada demais. Qual o problema? Sabe, eu achei que coube na... Não foi uma coisa que é, meio que não tinha nada a ver colocar. Tinha, gente! É o que... Eu... Ai, olha... Como, como,
2: foi, como falou, né? Foi uma adaptação que eu acho que ele que foi um erro de interpretação, na verdade. Não se sabe, repito, se foi o, o tradutor ou o diretor, enfim, da dublagem, mas ele, mas ele entendeu que Trump's era uma alusão ao Trump e ele quis brasileirar. Entendeu? Colocou que ficou perfeito. Ficou uma, uma, uma adaptação foda. Como é que o cara foi pensar em colocar Minions ao invés de molengas? e usar ainda o slogan, assim, foi, foi do caralho, assim, eu gostei, mas obviamente que criou polêmica porque os apoiadores do Bolsonaro acharam é, desnecessário, ou, ou até mesmo quem é contra o Bolsonaro é, entendeu que era uma, uma crítica positiva ao Bolsonaro, ah, entendeu? Não, não episódio, uma uma não referência entendeu. ao Bolsonaro, sabe? É, positiva, então, também, enfim, gerou uma, um reboliço, os fãs começaram a comentar nas redes sociais, tanto que chegou até o Dan Gore, e chegou até a TNT, que prontamente é, solicitou a correção da dublagem da cena, né?
1: Ah, e olha, quem é fã do Bolsonaro e ver Brooklyn Nine-Nine tá vindo a série errada. <risos> não então tá entendendo nada. pode se retirar do... <risos> da, sua... da frente do seu Netflix.
0: Mano, mas sabe uma parada agora? Vamos entrar na política agora. Eu acho que tem muito eleitor do Bolsonaro que gosta de Brooklyn nine, -Nine justamente porque ele não entende o que ele tá fazendo votando no Bolsonaro, com tá ligado?
1: Certeza, com, com certeza, com certeza.
0: Tá ligado? Mas é isso mesmo. A gente
1: vê vários outros filmes. Gente, a gente vê pelos heróis. As pessoas que são fãs de Marvel são, Bo são Bolsonaro. Como isso? Como? Você não entendeu? A Marvel tá pegando todos os filmes é sobre guerra. É sobre. Né, Segunda Guerra Mundial. É sobre uma pessoa super poderosa. É... Ah, enfim, né? Como Pantera Negra. Como Capitão América. Que... É. Enfim, tudo. Pra mim tudo. é o fim Você da não picada.
2: A pessoa ser apoiadora do Bolsonaro e, tipo, se auto-intitular como nerd, tá ligado? Tem aí Star Wars, uma puta crítica ao poder aí, a, a, as, as ditaduras e tal. Enfim, tem, como a Bruna falou, os, os heróis da Marvel, da DC também, tem críticas super importantes e tal. Enfim, né? Mas não, não vamos fazer do Dublacast um programa de polêmicas, de
1: Eu amo de política polêmica!
2: e porque até porque tem outras coisas muito interessantes da dublagem que eu quero destacar aqui algumas, algumas é, curiosidades por exemplo eu havia falado quando a gente estava falando da, dos dubladores né da, da ficha técnica dos dubladores aí do, do da série e eu falei que o dublador o José Augusto Sendin que dubla o, o Capitão Holt ele tinha uma curiosidade eu notei assistindo, tanto que eu falei até pra Bruno enquanto eu tava vendo, que eu assisti depois dela, né, ela já, tá, já tinha já tava finalizando a, tempo, a quinta temporada e eu ainda tava começando, né que eu notei que em alguns episódios não vou lembrar especificamente qual, se eu não me engano tem uns três ou quatro, durante a série toda não é só numa temporada não, são em várias temporadas uh, que o dublador José Augusto Sendin eu acho que ele dublou, cara resfriado porque é nítida a mudança na voz dele, ele fala, ele fala fanho, é. juro, eu vou até colocar aqui na edição um trechinho do, do José Augusto Sendin fazendo o dublando o com a voz, vamos dizer assim, normal, e depois um trechinho dele é, dublando com a voz que eu, isso aí não saiu nenhuma nota oficial nem nada... Mas que eu notei que tava uma voz mais fanha, então provavelmente ele dublou ali com uma crise de rinite. <risos> ou, ah, esse ou sou eu, 100%. É, com certeza. Ou uhum. resfriado ali. Então confere aí, compara comparem vocês mesmos aí, vocês acham, vocês concordam aí. É de tirar o fôlego. Isso tem um duplo significado. O fôlego necessário para encher todos esses balões. É claro que eu usei uma bomba
1: de mão, mas a observação... Ainda funciona. Não, o esquadrão só está no turno da noite porque eles foram até a Flórida para salvar o Jake e eu. É a minha responsabilidade consertar isso. Eu vou aliviar o clima
2: contando umas piadinhas. Ouve só essa. Clara sabe nadar. Portanto, Clara boia. Você tá cansado demais pra rir. Uma curiosidade legal também é que... Na primeira temporada, mais precisamente no episódio 15... O Adam Sandler, o ator Adam Sandler, ele aparece no episódio como ele mesmo. Ele aparece fazendo uma participação especial como o Adam Sandler mesmo, lá num leilão que, que tá acontecendo lá. E uma coisa interessante de se destacar é que eles mantiveram o dublador clássico do Adam Sandler, né? Que, que tem o Adam Sandler como um boneco, que é o, como diria a nossa grandíssima fã, Michele Cássia, né, nossa, inclusive um beijo pra Michelle. É... Pra quem não, não sabe quem ela é, ela é uma grande fã de dublagem, assim, é uma, uma pessoa super querida e é uma das bom, ouvintes, maiores ouvintes aqui do Dublacast. Sempre tá interagindo com a gente, né, Victor? Sempre tá comentando as coisas.
0: Sempre dando as ideias das ideias.
2: Sugerindo é. pauta, né? E eu tô falando dela porque ela também é fanática pelo Alexandre Moreno, que é o dublador aí do Adam Sandler, né? Um dos dubladores clássicos do Adam Sandler. E ela chama ele de um jeito peculiar, ela sempre chama ele de admirável Alexandre Moreno, então em homenagem <risos> a Michele Cássia, muito obrigado Michele. Vamos falar aí, o Adam Sandler então quando participou do Brooklyn Nine-Nine no episódio 15, essa participação especial, o dublador dele foi o admirável Alexandre Moreno. <risos> Isso é um ponto super positivo aí pra dublagem da, da série, que eu gostei muito que eles, eles mantiveram. E o Alexandre Moreno também o admirável Alexandre Moreno também faz é, também dubla um outro personagem que também é boneco dele na série é, que fez uma participação especial também então foi bem bacana eles mantiveram o Alexandre aí em Brooklyn Nine Nine e uma das coisas mais interessantes também na dublagem de Brooklyn Nine Nine são as adaptações brasileiras da dublagem, né? Uma das coisas que aí, na minha opinião, fazem a dublagem da série ser tão incrível também, que são essas... Eles, eles conseguem adaptar umas coisas que às vezes até fica fora de contexto, mas é tão legal... Tipo assim, sei lá, eles têm um episódio que eles cantam lepo-lepo no meio do episódio, sabe? <risos> <risos> é, tipo, umas coisas assim, que eles vão falar de alguma... Eles falam da Xuxa. Tipo, ao invés de, sei lá, eles no original um eles cantor, falam da Ellen DeGeneres, é, é. aí eles ad adaptaram pra Xuxa, sabe? Uhum. Tipo, fala um cantor, eles, eles metem um Tim Maia no meio, sabe? É, então eu acho que é bem bacana, assim, essas adap adaptações. Por mais que, como eu falei, fique fora de contexto em algumas ocasiões, porque a gente sabe que é uma série americana, que se passa no Brooklyn, em Nova York e tal, então falar, sei lá, do do Michel Teló <risos> ficar realmente fora de contexto ali mas é muito engraçado e um, uma coisinha que a Bruna citou no começo do episódio também, mas que foi rapidamente, é que a maioria das, das músicas que eles cantam ali é, são os próprios dubladores que cantam em inglês isso é muito legal então é, as, as adapta, adaptações, as as sacadas que eles têm, assim, para colocar, brasileirar a dublagem, trazer um pouco mais para nossa realidade, são sensacionais e, na minha opinião, então, é uma das coisas que torna a dublagem de Brooklyn Nine-Nine mais incrível. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Dublacast, o episódio 29, o quarto da segunda temporada... Ah. Esse especial sobre a dublagem de Brooklyn Nine-Nine, essa série sensacional, foda pra garaia. Bru, ficou alguma coisa que você gostaria de falar aí sobre a série, sobre a dublagem? Acho que não, né? Que você já repetiu várias vezes aí que você... É tudo.
1: <risos> <risos> não, eu amo falar, eu acho que eu ficaria horas, mais horas falando de Brooklyn Nine-Nine. É, mas... Ah, enaltecendo esses dubladores maravilhosos, eu acho que eu fiz. Então... Já tá ótimo,
2: né? Então, né, queria agradecer a sua presença. Muito obrigado, Bruno Aurino, por estar aqui com a gente nesse episódio, por ter agregado bastante. Já é a segunda participação, é a primeira vez que isso acontece, hein? Um convidado participar de mais de um episódio no DublaCast. Muito obrigado mesmo de coração. E, e é isso, agora esse é o teu espaço o Victor também vai agradecer a sua presença mas esse é o seu espaço pra você relembrar suas redes sociais aí, pro pessoal te encontrar e se tiver mais alguma coisa pra falar fique à vontade faça o seu jabai
1: ah, e o meu Instagram onde você pode ver eu fazendo várias coisas bobas é Bruna, com dois N's Laurino, tudo junto e no meu Twitter, que aí eu sou uma pessoa mais reclamona, uma pessoa que dá uns RT meio engraçado meio politizado e etc. É arroba Laurino Bru. Acho que é isso, porque eu às vezes ando mudando esse negócio. Ah, joga lá que tu vai me achar, né? E é isso, agradeço muito vocês, meninos queridíssimos, por esse convite que eu mesma me convidei, mas vocês deixaram eu vir falar um pouquinho, <risos> que eu falei muito. E agradeço demais a oportunidade E desejo mais sucesso ainda Do que vocês já estão tendo Porque eu sei que o DublaCast Vai muito além
0: oh, A gente está batendo recordes e recordes Então eu queria agradecer a todo mundo Que está acompanhando o DublaCast é... Mas depois eu falo disso Valeu Bruna por participar aí Do nosso rolê é, valeu por fazer a minha parte aí porque eu não entendo nada de Brooklyn Nine <risos> Nine então tamo junto não você
1: vai ouvir você vai ver agora você ouviu tudo que a gente falou eu enalteci essa claro só uma hora e meia então não, você claramente vai
0: claramente eu vou assistir <risos> com essa sabor de sono né <risos>
1: vai assistir para dormir Isso também é muito bom
2: mas é isso galera bom, relembrando só os recadinhos iniciais então sigam o Dublacast nas redes sociais arroba Dublacast Twitter e Instagram e-mails para contato.dublacast gmail.com sigam a mítica Lab no Instagram arroba Mythical Underline Lab e me sigam nas redes sociais muito obrigado, primeiramente para quem tá escutando até agora para quem tá compartilhando, para quem tá interagindo, o apoio de vocês tá sendo sensacional, a gente tá crescendo cada vez mais, como o Vitor falou, e tá sendo demais, eu sempre tô gravando, sempre tô correndo atrás de edição, pauta e tal, é, mas no fim das contas o esforço é recompensado, só continuem, cara, continuem dando esse apoio, já falamos muitas vezes aqui, o simples fato de vocês comentarem, sei lá, só uma palminha num post do Instagram, já faz com que o algoritmo recomende a gente para outras pessoas também, mais pessoas é, acabem uh, é, conhecendo o DublaCast. Muito obrigado, Bru, mais uma vez. Muito obrigado mesmo pela participação. E, e aí sim, me sigam nas redes sociais até mateus com dois A's e TH. Então, até E é isso, a gente se vê no próximo domingo. Vitor!
0: Bom rapaziada, agora é sério. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Aguentar o Teco sendo trouxa até aqui. E valeu, a gente tá batendo recorde atrás de recorde. É só esse. A gente lançou três episódios até agora, esse é o quarto. E a cada episódio que a gente lançou a gente bateu um recorde. É de downloads então, muito obrigado a todo mundo de verdade, e essa temporada tá sendo definitivamente a melhor do Dublacast, espero que vocês continuem gostando é, me sigam nas redes sociais, arroba Volpi, em algum lugar do mundo, só joga aí que você me encontra
2: mas é isso então galera, até o próximo domingo com mais um episódio olha o episódio 30 do Dublacast que a gente tá prometendo aí, que é, tá sensacional e tá realmente Primeiro episódio gravado presencialmente. Pra quem nos segue nas redes sociais, já viu com quem a gente gravou. Quem a gente postou lá no Stories, no Instagram. Então, até o próximo episódio do Dublacast. Valeu!
1: Tchau! Tchau! <risos>
2: 3, 2, um... Tira o pé daqui, aqui, só pra não fazer ok. barulho. Se você fizer bater aqui, ó, ele já pega esse barulho. Hum,
1: tá bom. Opa. Agora é porque eu tirei o pé. Por isso que é barulho. E como vocês puderam
2: ouvir na abertura e acompanhar na abertura, temos uma convidada especialíssima hoje no programa. Já, já eu chamo ela. Antes disso... Ah, você já... Vou de novo, desculpa. E não esquecer de... Aí era a tua deixa, Vitor. Alô?
0: Alô? Alô? Fala aí. Acessar o nosso site. Alô? Ah, manda, manda.
2: Não, não, eu, eu falei, não esqueça de, aí você
0: acessar o nosso site. Ah, tá. Não, pode crer, pode você crer. Vai lá. Tô dormindo.
2: Inclusive, pra quem, caso alguém não saiba, não tiver escutado o episódio 13 da primeira Sim. temporada, lá o episódio 13 do DublaCast, a Bruna também é minha... A minha mulher, minha namorada
1: Ele adora falar isso, gente Eu não posso ter um ar misterioso Falar, hum, quem é essa mulher? Ele sempre vai falar que eu sou mulher dele Cara Mas é verdade Achei
0: machista, achei machista
1: <risos> Ele quer eu demorei... colocar o quê? Ele quer colocar já na frente de todo mundo Se alguém falar, nossa, que voz aveludada Que mulher é essa? Ele já fala, gente, minha namorada Acabou por isso
2: Eu demorei 20 anos pra conseguir uma namorada Quando eu consigo uma beldade dessas Eu tenho que falar pra todo mundo, ué
1: O auge, né, gente? O vai. auge, tudo bom ele que vai editar isso, né gente? Vamos ver se ele vai colocar essa parte.
0: Ele não coloca, as partes engraçadas ele tira, filha da puta.
1: <risos> Porém, Ô.
2: eu não sei se... Oi?
0: Então, eu não, não, não manjo tanto assim pra fazer sinopse.
2: Não, não, pequeno. sim, eu vou, eu vou falar e aí você fala disso. Você não tá assiste bem. muito,
1: tá? Lei e Dizorne, gente Como lei... é
2: que é? Lei e Lei. Tá, de novo, vai de novo Lênin e Dizorne É, o bagulho é... Fala de
1: novo Os, falar. os
2: filósofos lá Vale lembrar que o episódio... Ai, virou a da moto Foi mal tá. Vale lembrar que esse episódio Em questão que a Bruna participou na primeira temporada É justamente o episódio Que fala, eu prefiro dublado Ou se... Desculpa Eu prefiro o original
1: Ixi,
2: Ixi de Ixi Calma aí, barulho de carro. Nossa, velho, é ônibus. É, é ônibus. Ai, foi mal, rotei.
1: Nossa, coloca Ixi. isso, hein? Coloca sem educação aqui. O, o
2: Vitor, no episódio passado, ele também deu um, uma soluçada que ele foi falar alguma palavra e não falou o final. Eu. Alô? Travou? Ele, não, não, só solucei. <risos>
1: pra mim, assim, é, eu gosto de todos os dubladores. Todos, todos, todos mesmo da série. Pera aí,
2: pega do. Eu gosto de todos por causa tá. da bomba.
1: É, tipo, por causa da bomba, o Teco já mostra que aqui na vizinha dele é super tranquilo Ó, oh, fala depois da bomba Eu quero falar que a dubladora da aí Boa, fala de novo, meteu o bati. joelho aqui
0: O que que essa tia já fez?
1: Ela é Hermione A falar
2: Hermione, ah, a Estelar
0: Ah é, pode mesmo. crer, achei que você já tava em um outro cara É, nos
2: episódios 15 até o episódio 22 da segunda temporada Então episódios, o episódio 15 da, da segunda temporada Não, porra, perdão Fala de novo. Que também falamos No episódio anterior aí De apenas um show Que ele é o dublador Do Bruce Willis Em alguns filmes Como em 12 Homens E Outro Segredo Duro de Matar 4.0 E Os Substitutos Não, a gente não falou dele No outro episódio, né?
0: Não lembro, calma, mano Deixa eu só calma, calma.
2: Uau. Quem não, do Eduardo não... É,
0: ele não Não, não, não. Não falou, não não falou, não Não, não, desculpa
2: Tá bom. Caralho Esse... Foi mal não, agora vai ter que esperar dois minutinhos só por causa do... Do piu e ah, do... Da moto. Do vigilante. O passarinho fica enlouquecido, mano. Quando passa o vigilante. Então, vamos lá falar as palavrinhas mágicas aí pra desespero de alguns e alegria de muitos. Estamos chegando em mais um... e oh. caralho.
0: Ixi! Você
2: chega no final. Então, até mais um episódio de DublaCast. Valeu, galera! Só vou refazer de novo esse episódio. Filho da puta. Não, mas eu vou usar cara, o de vocês, cara, calma, só vou falar.
0: Uma produção musical.